0: Всем привет, меня зовут Андрей Клинг. я музыкальный журналист и ведущий подкаста «Егер Вайпс». В этом подкасте мы говорим про феномены и явления клубной культуры, ночной жизни и приглашаем в кадры ее участников, менеджеров, диджеев, промоутеров и просто тех, кто любит классно потусоваться. Давайте я познакомлю вас с героями этого выпуска. Итак, друзья, обращаемся к дивану. Значит, слева от меня сидит Павел Алексеев, сооснователь клубов Мутабора Рабица. Паша, спасибо, что пришел. Очень рад тебя видеть. В центре сидит Сереж Гольков, участник группы Садники ЖКХ, сооснователь клуба Рабица, диджей. Тоже, в общем, как бы яркий участник московской, ночной жизни, ну не только московской. как бы и вот, собственно, наоборот меня Никита Забелен, основатель объединения Резонанс Москву». тоже продюсер, музыкант и прекрасный человек. Спасибо, парни, что пришли к нам сегодня, и собрал, как бы я вас здесь так по такому очень важному, но не теряющему, мне кажется, актуальность вопросу, как бы. Вопрос такой, значит, э, что такое рейв? Вот. И я думаю, что, ну, он, на самом деле он, э, наверное, звучит глупо, но в целом тут очень много глубины. И, учитывая, как бы, интерес э, вообще, в принципе, массовой культуры э, в последнее время к русскому рейву, в том числе там выходят фильмы, в том числе, там, не знаю, «Поток», про русский рейв вышел сериал, э, издаются энциклопедии про русский рейв и так далее. Это Мне очень кажется, классный, кстати, «Поток». Да, ну... Обсудим, обсудим в, в процессе беседы. В целом, короче, это этот разговор, который происходит уже, наверное, ну там, не знаю, он происходит раз в два года, да, то есть э, э, жив э, русский рейв, э, мертв он мертв. и так далее, да, но ну, как бы, ну, вот, я хочу, чтобы наш как бы, разговор был еще одним таким подходом, как бы, к, как бы, к этому, к поднятию этого дискурса, скажем так. Вот, и давайте, собственно... Обсудим. И я хотел бы, наверное, сначала дать слово Паше, потому почему? что я знаю, что ты как бы, выходец из хардкора как бы, панк тусовки. И в целом, как бы клуб нравится: это ну, было содружество людей. Это не оно есть. Только просто увидеть как бы, сейчас свою промо-группу, да? людей, да. да, людей из панк-тусовки. И как бы вот интересно, ну, почему именно в клубной истории как бы, да, ты нашел какое-то свое пристанище, и как это произошло.
1: — Слушай, ну, наверное, для меня в первую очередь «Электронное узло в какой-то момент стало новым панком, потому что он был таким же быстрым, протестным, агрессивным, и э, была возможность транслировать, наверное, какие-то свои взгляды, идеи и что-то поменять, э, создать что-то того, чего не было, и заполнить вот эти пустоты, которых так не хватало. — А что это были за пустоты? Ну вот радость, наверное, появилось того, что в первую очередь появилось желание сделать место, где нам бы самим было комфортно. И, наверное, транслировать это среди наших друзей, нашего комьюнити и так далее.
0: Да, как ну вот я, как бы, я знаю, что Сережа, например, тоже как бы, человек с такой гитарной историей придумал э, русский блэк В том числе, да, если как бы вы не знаете, чекните, как называлась группа. Кстати, я много раз слышал про «Гром»,
2: да, назывался. Да, смотрите с а я
1: когда это слушал,
0: Сашей вот. стихиным участником да. группы Пойма, да, вот ты же тоже как бы выходит, ну и собственно Никита тоже, вы играли в группах там на гитарах, вот собственно как у вас случился вот этот, ну не транзит но как бы как в вашей жизни вообще появилась эта клубная история
2: и почему? М -м, ну вообще, конечно, да, то есть изначально я прям помню этот момент очарования субкультуры еще там в девяносто шестом году, когда я начал тусоваться еще в волшком в нашем городе родном, в общем. банками, да. И не знаю почему, само ощущение вот этой какой-то тройболистской субкультуры, оно тогда произвело на меня какое-то нереальное впечатление. Вот эти толпы людей в каких-то балаконах «Каннибал Корпс», других в каких-то других балаконах, группе десайт, не знаю, сеплтура на «Напаум Дэс». Почему-то на меня это произвело какое-то невероятное впечатление, и как будто бы с тех пор все, что я делал, всегда было связано с этим ощущением причастности к субкультуре. А переход к Рейву, я думаю, конечно, случился, когда мы, ну, изначально был интерес, когда мы там еще сидели в Волжском э, с э, такой пачкой птюча, э, с какими-то пластинками, но так как Рейва там не было, мы только там как-то теоретически его там познавали, через музыку, через книги, через фильмы, и, конечно, когда мы приехали в Москву и дорвались до Рейва, то э, Рейв нас серьезно так поглотил. А что, и... что это было за событие? Ну, какая бы была, была вечеринка? Это вообще был период вот, э, New рейва и вечеринок Cadillac Conversation, который как раз для многих стал вот этим таким транзитом от, э, э, от какой-то музыки гитарной mm -hmm. к электронной. В принципе, там многие тогда проделали этот путь. И я думаю, что, конечно. Наверное, еще сыграл роль вопрос организации Рейва именно как события, когда ты типа, не, не, не приходишь на концерт, который где-то сначала статично ждешь концерт, потом ты посмотрел концерт, и потом, как бы, какое-то очень компактное такое, да, времяпрепровождение. Рейв... Это
0: задержная штука, как бы, Да, Рейв предложил
2: да? какую-то такую очень среду, затяжная, куда да? ты прям можешь погрузиться, mm -hmm. менее светскую, как бы, менее рассчитанную на. Как сказать? <свят> а, а вот, кстати, хороший вопрос, на самом деле, да, ну, можем Светская это обсудить, с... да, именно, Светская мне сейчас. все время казалось, что, как Нет. бы, рейв как раз, я имею в виду светской, знаешь, не в плане, как бы, ну, велико-светская Светка, я имею в, в плане такой социализации больше барной, и, и, ну, когда люди приходят там поболтать, повисеть на барной стойке, я понимаю, конечно, что люди на рейве тоже болтают, mm. а, но Другой мне, принцип. мне кажется, рейв немного более такой ин, ин. Напомню слово пожалуйста ну, инверсивный но ну, инверсивный
0: мне, мне кажется что тут еще опять же антураж какой-то общий играет роль что это как бы клуб обычно это такое менее конвенционально приятное место то есть там да там грязненько немножечко темно вот и там короче есть некие ограничения да, как бы некий, некий дискомфорт Которая, собственно, ну, тоже воспринимается, наверное, как не знаю, в том числе испытание, что должен тоже его преодолеть, как бы, чтобы достичь этого великого наслаждения.
1: Мне кажется, подобный антраше есть часть культуры, готовность отказаться от каких-то условий комфорта, достаточно местами абсурдных, ради того, чтобы реализоваться в танце. Да, Никита,
0: какова твоя история? Я помню был ну, интервью на «Виллэдж», да, где ты говорил, что ты играл на басу в группе и потом значит, открыл для себя мир электронной музыки.
3: Ну, если говорить поверхностно, то да, но я вот сейчас думал параллельно с ребятами. Мне кажется, что все-таки это просто вопрос э, самообразования э, и э, формирования каких-то базовых точек своей личности у, у, у личности, которая формируется. То есть, когда мне было там 12, мне нравился Мерлин Мэнсон, там, не знаю, Корн и так далее, но ну, до сих пор мне нравится, конечно. В 17 лет я сходил первый раз в клуб у нас там, в Екатеринбурге, и... Это все больше про именно новые смыслы, которые ты ищешь, и ответы, которые тебе дают вот все эти вещи. Но То вот есть это -то будет смыслы, группа, либо, э, искал, либо причина, там, фестиваль, либо у -у -у. ночной клуб. Наверное, определенного рода коммуникация, потому, когда, потому как когда я начинала тусоваться, мне было там мало лет, и тогда не было даже интернета и компьютеров, не было, у меня, по крайней мере. Поэтому клуб это была все-таки единственная точка соприкосновения. То есть сейчас я больше и больше понимаю, то, что это имеет огромное значение. Мы перейдем дальше в любом случае к этой теме о том, как бы что такое клуб как бы для людей, почему они mm -hmm. туда ходят. Я эту мысль не то чтобы отрицал, но как-то не особо на нее обращал внимание, но сейчас я реально понимаю, что раньше, чтобы тебе хорошо провести время, нужно было сходить потусоваться ночью, либо сходить там на какой-нибудь драмтеатр покататься со скейтерами, либо там сходить на концерт и встретить тоже каких-то людей, иначе у тебя нет варианта, кроме твоих ребят из двора, как-то провести время с кем-то. То есть сейчас, естественно, время изменилось, сейчас немножко другой принцип взаимоотношений у людей и, возможно, для них клубная культура выражена как-то иначе. И об этом мы поговорим чуть позже. Да, это Но... правда
0: мы поговорим. Но вот э, Паша очень классно сказал штуку, что как бы Рейв стал новым панком, ну, кроме для себя. Да. Да, это... и как бы панк культура, ну, я думаю, для всех здесь присутствующих, она как бы не, не отрывна от каких-то идеалов, да, от ощущения защищенности, от ощущения как бы того, что ты можешь здесь себя выразить, и как бы э, про тебя ничего плохого не скажешь. Ну и в том числе, да, это как бы про также защиту каких-то, ну там, не знаю, угнетаемых меньшинств, и все такое.
3: Но мы же не можем об этом говорить с точки зрения, извини, что тебя перебил, да, просто да. это слишком, э, слишком конкретизированное и узкое, как бы понимание, как бы рейф культуры именно с точки зрения как свободы, личности. Да, да. То да. есть, если мы говорим про панк, я согласен абсолютно то, что теперь у нас есть куча разных э, нишевых э, тусовок, да, зачастую радикальных, которые выражают свое мнение через рейв. И это круто, что это как бы еще одна комму... коммуникативная, как бы еще коммуникации, да, 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 своих да. идей, где уже музыки на самом деле вообще нет. Это просто одно из оформлений как бы движения. Это круто. Я к тому, что я понимаю Пашу, я на его стороне, потому что я занимаюсь этим же. Есть очень много понятий Рейф как бы фокусироваться на каком-то конкретном, мне кажется, это сложно. Ну,
0: мне кажется, учитывая то, что рабится был клубом, как бы открытым mm -hmm. панками, то да. мой вопрос как бы сейчас валиден. И мне все-таки кажется, что у Рейва есть, как раз-таки, какие-то идеологические, в том числе, но подоплеки, и мне хочется вот нащупать. Собственно, мне кажется, что идеология отчасти делает рейв рейвом. Ну, вот я просто не согласен, я поэтому вот. и сразу это сказал. Это отличный, отличный как
3: бы, повод то, поспорить. Потому что то, о чем говорит Паша, и то, что хочешь сказать ты, это, это супер классный вопрос, потому что это не рейв как инструмент, это вопрос как бы это даже не тусовка, я не знаю. Как но это ты назвать. хочешь
1: разграничить просто? Да, да я соняю, хочу, кстати. чтобы
3: было как бы, понятно, что есть как бы рейв как понятие, да, которое движется там, когда ты оно метам 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 метаморфизируется, не знаю, перевоплощается. но нельзя сравнивать, допустим, Беркайн, Рабицу, э Эвакингс, э я не знаю, там Десятен, э там и, и другие какие-то места. Это все типа считается частью рейва. Я вот о чем? Поэтому у меня просто Да, но кажется, у меня вопрос что... как
0: бы не про сравнение конкретно площадок. Слушай, а... же транслируются те же самые, да кажется, а Да, именно про вот идеологический какой-то бэкграунд. И...
1: Ну, допустим... Про, не, не, ну, независимо не, не от пошлости, которую транслировать может mm. тот... То, 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 короче, да, просто есть какие-то гены, да, общие, артист.
0: которые все это объединяют, так или иначе, mm -hmm. мне кажется. Ну, все, по крайней мере, все, что ты перечислил, mm -hmm. это, как бы это
1: все на одних генах Даже живет в и, и клуба, мне кажется, есть амбиции. ПИП. Там теряется свобода. амбиции это понятно. Как это реализуется, тоже второй вопрос. Ура, интересно. И становится ли тогда
2: рейвом? становится ли это рейвом, если воспроизводит какие-то внешние, например, условия рейва? То есть вопрос-то в том, что мы опять-таки возвращаемся к вопросу, что люди ищут
3: ответы на какие-то вопросы, заданные собой внутри рейва. Для кого-то это пан, для кого-то это для кого-то это вопросы.
2: У меня на самом деле тот же вопрос, Никита, вот говорит про вопросы, которые человек задает себе в рамках рейва. Я как бы с одной стороны вроде бы понимаю, о чем ты Никита говоришь, а с другой стороны сам пытаюсь ответить на, 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 этот, на этот вопрос и не понимаю, есть ли там какой-то общий вопрос, какой-то, не знаю, философский ответ. камень какого-то рейва, который где-то в центре этого всего запрятан, либо его нет.
3: Там. Короче, я просто не согласен с тем, что типа есть вот рейв, и мы можем назвать, что вот панкультура рейв, а вот, допустим, Ибица, как бы все что происходит там, не рейв. Вот. И я не могу две вещи сопоставить рядом. И если мы хотим их сопоставить рядом, нужно найти общую какую-то черту и убрать слово рейв вообще подальше, чтобы мы говорили о том, о чем мы хотим все на самом деле говорить. В карман. А на самом деле мы хотим говорить про Рабицу, про queer комьюнити, там, не знаю, про Беркайн, про мутабор, про классные на самом деле вечеринки. Поэтому давайте слово рейв как бы...
2: Но у нас рейв как бы заявлен в тематике, в этом проблема, понимаешь? Вот давайте Поэтому... мы нивелируем как бы это слово и...
0: Парни, что, да. вы что думаете про, про этот вопрос? Ну, то есть, как бы я думаю, что тут в целом, наоборот, классно, что у каждого есть свое понимание, потому что мы можем так как бы спорить и какие-то истинно новые как бы, щупать таким образом. Вот. Мне хотелось бы просто вас услышать, например, Сереж, как бы вот ты с точки зрения да, человека из, 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 из гитарной да, вот всей истории, какие ты как бы для себя идеалы, да, ну, ответы на какие вопросы, в том числе ты сказал, например, в рейв-культуре?
2: Ты знаешь, я, на самом деле, мне кажется, прошел вот какие-то разные стадии вот этого рейв-идеализма и панк-идеализма, и сейчас я ну, в некоторой растерянности относительно того, не то чтобы есть ли там какие-то идеалы, они, безусловно, есть если они какие-то как, э, какие коллективные идеалы, либо это все таки опять же, какая-то такая очень аутистская такая формация, где каждый приходит со, своими, как со своей какой-то уязвимостью, о чем ты говоришь про с, э, свободу и как бы, как состояние как бы, пространства комфорта. Э, я прихожу к тому, что это больше какая-то внутренняя какая-то вещь, э, mm -hmm. личная, а не, например, какая-то идеологическая платформа, mm -hmm. какая была у панка. И то, если мы говорим про панк, то Паша больше, например, говорит про такой хардкор-панк, как бы более... Да, правильно же? Ну, Ты же не пара, говоришь про... Про... Про,
1: секс про группу ДО, <свят> Нет, ну там про... Прям... Да не безусловно. <свят> да нет, хотя про... для меня это тоже абсолютно приемлемо. Вот как важна этимология, понимаете? Это <свят> <свят> история для меня больше приемлема, да. Но, конечно же, когда я говорил про э, трансформацию э, электронного музла из панка для меня, я предразумевал какой-то радикализм и ну, эмоциональный в, и фон в том, и в том мозле и в этом мозле и э, речь для меня лично об этом была Знаешь,
2: там радикализм он везде присутствовал и в группе suicide присутствовал радикализм и в группе там не знаю ренцет присутствовал радикализм но не спорю, если но как... они как бы были у одних у одного у одной ветви панка была какая-то ну, более очерченная идеологическая платформа. Yes. Например, какая-то левацкая. Там, да? То другие играли а, просто музыку. А похоже, они, не то, чтобы они играли музыку, если там то есть панк такой, который вышел из Аршкол, школ вместе с индастриалом, кстати, который тоже вышел из Аршкол, Они сразу же ставили вопросы ну, вполне современные и больше про как бы там личную свободу какие-то постгуманитарные какой этот дискурс и все что сейчас в общем то очень актуально безусловно
1: мы сегодня обсуждали
2: это, значит, я там знаешь, про там не знаю Genesis, например то есть это же радикально но это не про какую-то общую идеологическую платформу а больше скорее про про человека. про человека да про человека но мы туда
0: мы тут немного поспорили о, 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 о том что как бы да есть например условно человек который едет как бы за трансом на какой-нибудь лес, да, устал у него как бы одни э, цели, и есть человек, который например, идет в забор, у него другие цели, это на вечеринку, предположим, хоровод. Uh -huh. а, но вот мне кажется, все равно есть какой-то некий общий занятие, да, uh -huh. наверное, это ощущение какой-то свободы, uh -huh. вот. И в чем, по вашему, эта свобода выражается? Хотелось бы, наверное, воссоздать. в безопасности.
3: Я когда думал над этими вопросами, uh -huh. пока ехал сюда, э, который ты дал, да, да. пытался найти какой-то общий э, медиум, да, относительно как бы всего вообще, если мы говорим про рейф. Uh -huh. и мне бы не хотелось уходить просто во все вот эти эзотерические, эмоциональные моменты, относительно чувствовать единение, вот это вот все, это все круто, но это типа такой позитивный как бы, момент, который не определяет, мне кажется, человеческую жизнедеятельность. То есть это доп дополнительный позитивчик какой-то. <свят> 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 да, да. а, я все-таки как бы в больше то, что люди э, как это сказать слово форвардируются, как форварнуть. Это типа <свят> ими двигает, короче, конечно же страх и, естественно, как бы Безопасность — это основа вообще всего. То есть ты должен чувствовать себя защищенным и безопасным. Вот. Если мы говорим про какие-то радикальные, оппозиционные, э нестандартные, выходящие за рамки какого-то социального приличия или, или норм как бы поведения, э вот. Как бы клуб ночной — это именно то место, где люди могут себя как-то проявить и чувствовать лучше. То есть сейчас мы живем в мире, где есть разного рода там комьюнити, да, и эта уже тема является как бы в тренде, там, в повестке дня, скажем так, да. И это очевидно. Хорошо, что это есть, окей, но теперь клубы стали вот так выглядеть.
0: Ну а о чем ты, как я говоришь,
3: можешь
1: конкретизировать? Я забыл. Не,
3: на самом деле про безопасность говорили. В итоге
1: можно подвести все равно
3: Это безопасность. То есть ты идешь в мотобор, ты чувствуешь себя безопасно. Я хочу проводить время так, слушать такую музыку, я хочу выглядеть так, говорить об этих вещах и не переживать за то, что меня не поймут. Или если меня не поймут, не переживать за то, что этого будут последствия. И мне кажется, что это
1: основополагающее. Видишь, мы вернулись к началу к, mm. к вопросу, типа, что всех объединяет yeah. и объединяет ли yeah. Типа, yeah. без градации на какие-то разделения, типа внутренние по критериям там yeah. типа публики, там не знаю, как, какие бывают градации, типа статусности, там и так далее, типа есть у всех потребность безопасности, и yeah. люди с большим достатком и люди с малым достатком приходят туда за тем, чтобы да, это ощутить. да. вот и поэтому я думаю, что это, наверное, в первую очередь есть типа свобода. То yeah, есть для кого-то
3: да. нужен э, типа клик из серии включить отдых, да? меня это непонятно, но вот люди приходят, все, мы отдыхаем, как бы. То есть что мешает отдыхать в обычной жизни непонятно, но вот здесь вот только не заходит за пару а тут он может позволить себе больше, чем он может позволить себе, например, где-то еще. Вот. Ну, я думаю, что вопрос безопасности и спокойствия внутреннего, какого-то расслабления, и стремления к какому-то единению с самим собой, типа это вот в основе любого подобного течение, так скажем, и рэйв, как и любое другое, там, не знаю, музыкальное какое-то. — Субкультурное,
0: да? —
3: Да, явление, там, не знаю, Вудсток, там, с Джимми Хендриксом, как бы то же самое, по сути, просто, как бы я вот не рассматриваю просто электронную музыку, либо панк-музыку, либо там рок-н-ролл, как, это все просто про людей, про их возможность коммуникации и какую возможность коммуникации они выбирают для себя сами.
0: Вроде с одной стороны, да, как бы молодые там, ну и вообще, мне кажется, ребята всех возрастов да, идут в клуб, чтобы почувствовать себя как бы в сейф, спейсе да, ощутить реальную безопасность, но при этом есть вокруг этого все-таки очень сильно агрессивный социум, да, то есть который может в этот клуб ворваться, как бы, и ощущение безопасности пропадет. Вот и как бы как с этим быть тоже вот мне кажется интересно про это поговорить. Вопрос Давайте про поговорим про конфискации контроль да.
3: Я занимаюсь организацией вечеринок давно очень там, и начинал делать в Екатеринбурге, делал в Москве много и всегда стоял вопрос фейс-контроля остро, типа нужен фейс-контроль или нет. То есть я, например, эм, не то чтобы против фейс-контроля, как бы я за выбор человека, как бы определить сам, сам, самому, как бы хочет он там быть или нет, дать ему как бы свободу. Я считаю, ну для меня это мое типа кредо, то есть давать людям свободу на выбор. И, то есть это, для меня это просто уважение. Ты меньше запускать, как бы, нет, что всех. он все. Что? Ну, ну не то чтобы как бы да запускать всех, но определять это таким образом, чтобы тебя, например я считаю, что музыка определяет фактор присутствия человека внутри. То есть, если заходит человек, которому не нравится музыка, он не сможет там находиться долго, что бы там внутри не происходило. И либо ему придется подстраиваться под среду уже. Вот. Поэтому как бы, музыка в данном случае важна. Ну, я это так вижу. Но теряется вайп, тем не менее. Ну, да, он, они же могут а, за это время
2: уже испортить. Да, а,
3: могут испортить, да, но тут есть второй момент, как ну, вы да. тоже как организаторы понимаете, что есть там каналы продвижения, если у тебя есть какой-то там месседж, да, то на него определенным образом падают определенные люди. Это я сейчас не говорю про мотобор. То есть, я говорю про нишевые какие-то вечеринки там на 300 человек, например. То есть если туда заходят там пять странных людей, допустим, понятно, что есть охрана на всякий случай, но в целом как бы это возможность людям, ну я считаю возможность им окунуться в какую-то новую для них среду. Кто-то из них останется, кто-то нет. Я считаю, что это уважение просто к человеку. И, и не важно, как они относятся к тебе обратно, потому что это личный мой выбор, как вы понимаете. А по поводу фейс-контроля, э, естественно, если мы говорим про мутобор, когда там 2000-3000 там, человек, естественно, как бы там обязательно это должно быть, потому что это уже должна
1: быть контролируемая ситуация. Извините, что перебью. Мне кажется, наоборот, чем меньше тусовка, тем важнее селекция людей, которые туда попадают. И поэтому ситуация с фейс мутобором, с фейс-контролем, наверное ровно полярно, типа, мне кажется, типа, что если ты создаешь какую-то маленькую нишевую историю, то вайп внутри нее гораздо важнее, чем, ну нет, я не скажу, что это и, и то безусловно важно, типа, но в формате двух тысяч человек в размахе и в размере мутабора. Mm -hmm. Люди сосуществуют более, могут, типа, Мне их, их позиции под... пози сойти, пози да, а в, в комьюнити в узком или какой-то, типа, условно закрытой маленькой тусовке, которая транслируют те или иные ребята, угу. а, селекция этих людей, она, очень важна, потому что люди будут себя ощущать как минимум дискомфортно, так же, как и в мотоборе, по большому счету, потому что без фейс-контроля, наверное, может потеряться действительно настроение, типа, и ощущение, и ощущение этой свободы, про которую мы говорили ранее, она также может получиться как как ощущение комфорта, да? Ну все
3: зависит тогда от того, есть ли у тебя какая-то тусовка, которая транслирует какие-то идеологические моменты. Ну, если мы говорим про свою тусовку, все равно там есть какая-то идеология внутри коллектива, там, ну, Рабицы, например, да, или там Джой. То есть абсолютно определенная, конкретная связь между людьми существует, которую
1: нужно поддерживать. Безусловно, идеологические по настроению это абсолютно разная да. история. И просто у меня немножко по другому, я по-другому это вижу и именно с
3: этой То есть мне наоборот нравится, как бы приглашать людей посмотреть, попробовать. Это как, ну, такой
1: определенного рода ну, ну, эксперимент. Ну типа... Приходите сегодня бесплатно. Сегодня бесплатно, зайдешь, одним глазком посмотришь... То есть, на самом деле, так-то,
0: мне кажется, большая тоже дилемма, потому что есть много людей, у которых есть потребность в этой самой свободе и в расширении какого-то горизонта, собственно, о чем ты там ранее говорил, да, но при этом, да, они сталкиваются с фейс-контролем, и как бы тут немножко, мне кажется, есть некий диссонанс. Ну, как бы, с одной стороны, ты вроде как хочешь попасть в место, где безопасно и классно, да. а, ну, но с другой стороны, я мог... меня могут да, развернуть как бы, на, на входе. Что, как бы, что вы про Ну, про вот этот какой-то, не знаю, не очень однозначный, что ли, механизм. Что думаете, я
2: всегда выступал и выступаю за максимальный элитизм, закрытость, как бы, фейс и все, что угодно. Другое дело, что фейс должен не как бы немного быть тоньше, как бы не на уровне сканирования красоты. А, вот
1: на каком уровне?
2: Ну, на уровне каком-то уже более не знаю, каком тонком. Ну, конечно, это уже вопрос действительно тонкий, но в целом, как бы, о чем говорит Никита, с одной стороны, согласен, в целом, но для. Любых своих проектов я такую схему никогда бы не применял, потому что я считаю, что как что там мой клуб, моя вечеринка – это мой дом, и я имею абсолютно полное право, так же, как находясь дома, говорят, «Ребята, я вас не знаю, вы мне не нравитесь, и я не хочу, чтобы вы были на моей вечеринке». И когда в ответ мне говорят «Ну как же, вы же типа городской сервис, вы типа, должны меня обслуживать, вы должны меня пустить». У а, меня, меня прям ну, я очень много. Ну, нет,
3: вот это не подхода. И, может быть, к жизни даже. Просто мне ну, нравится. Можно. Мне нравится, как бы, как бы сталкиваться с какими-то людьми новыми, которых я не знаю, с которыми, возможно, у нас будут даже трения, потому что как бы это есть жизнь. И Типа
1: идти, cool. понятно. Очень что... утопично звучит просто. Вот что я тебе могу сказать. Потому что, Но... к сожалению, мир построен таким образом, что вот этого идеала, где твои гости просто наслаждаются, типа возможностью где-то оказаться, типа, такого нет. Типа. Такое вообще может быть.
2: Я помню, еще когда мы делали с Сашей вечеринку, вечеринки в Волжском 2007-2008 год, мы делали их в боулинге, просто боулинге городском боулинге, и он никак не закрывался. Это было одно большое пространство, где, с одной стороны, местные, еще новые микрорайоны, там местные чуваки играют в боулинг, в ночи, а с другой стороны, там люди, там 2-3 сотни людей местных, которые оделись как бы так, как они считают, что вот это типа круто, это, это супер, фриказойские, это там какие-то парни в платьях, в шубах. Там, ну просто невообразимые совершенно какие-то вещи. И там я стоял на фейсе. И там, правда, да, я несколько раз прям позволял себе э, такие социальные эксперименты. Я отпустил э, местную сборную по кикбоксингу, которая, кстати, выглядела... Опустил отпустил? Выглядел... Я отпустил. Впустил, пустил, впустил, впустил. Которые, кстати, выглядели...
1: Которые, кстати, выглядели, на самом деле,
2: очень круто. Они выглядели как такие... выглядели? Они, они, потом... Они, они потом приходили еще и уже. No, да. Нет, нет, нет. Они очень круто тусовались, они выглядели на самом деле, как бы, очень круто, как я потом. Как уже Ван понял. в фильме. Как... Как... Да, как да, Ван да, Ван да. Дам. именно на амулетах, на сережках, на майках. Okay. Короче, это был удачный эксперимент, но он мог закончиться. Ну, ну вот неудачно, Это У меня
3: нехорошо, потому что я однажды была... играл. Была, в общем, квир-пати в, в Екатеринбурге, меня пригласили мои друзья, я играл у них, и он проходил в одном из типа, ну типа, ну не мажорный клуб, ну такой, типа, какой-то там клуб, в общем, и зашли там четверо ребят, которые обычно ходят в это место, ничего не поняли, как бы им не понравилось. Они вышли, и мимо меня пролетела пара пуль, в общем, через стекло. Там, как бы, wow. я, да, wow. То есть, там было стекло, и как бы я играл перед ним, в общем, и они просто, как бы, развернулись там, с, с дрифтом. Короче, дж -дж -дж -дж. несколько пуль в стекло меня не задело, но как бы этот Вопрос о том, да, о той свободе, о которой я говорю. Mm -hmm. э, да, конечно, это очень плохо, но я бы хотел все-таки объяснить свою позицию до конца, чтобы не выглядеть человеком, который пытается тут... Э... А в
1: итоге, представляешь, они бы внутри постреляли типа, постреляли с пистолета? Ну, да? это конечно а не плохо, с того же, типа, короче, смысл. они промахнулись, а внутри бы я, застрелили я, бы людей. я просто
3: не рассматриваю такие варианты вообще, то есть то, о чем мы говорим. То есть я, когда я говорю о том, что пускать всех, то есть пускать тех людей, которые мне, возможно, не как бы понятны, да, или там не нравятся, но если у тебя есть правильная рекламная кампания, если у тебя есть там узкое какое-то... Ну, ты на, на кого-то это все направляешь, и эти люди приходят. Вот а. им бы я дал шанс. Понятно, что залетные люди, которые будут в тебя стрелять, там, это не, не то, о чем я говорю. Это не те люди, которым бы я хотел дать шанс приобрететься в своей культуре.
1: Так что... А. Дать шанс попасть, Слушай, просто. тут, кстати,
2: я согласен, потому что даже те самые эти, вот эти команды по гейкбоксингу, они сказали, блин, мы увидели анонс, мы очень хотим попасть внутрь, проникнуться, проникнуться. Я говорю, чем проникнуться? Ну, вот этим вот всем я думаю, мы очень хотим. Мы всю неделю готовились, они говорят. Мы всю неделю готовились. Я думаю, если люди всю неделю
1: готовились,
2: ну они правда круто провели время и пришли потом на следующую вечеринку и принесли, говорит, смотри, мы сохранили браслет с
1: первой вечеринки. Чтобы пройти бесплатно второго. Нет,
2: просто как сувенир. типа да. круто вообще. У о профессионализм
1: Face который работает на том или ином мероприятии, к вопросу про то, что не считывать, по аутфиту, а считывать, наверное, по vibe людей и по настроению.
2: А вот считывание по аутфиту — это зашклыло, это стрёмно. Это, Если это, просто да, типа да, «О, ты не вполне, так одет». Это ужасно.
1: С этим не поспоришь. Да. Вот. И типа те люди, которые стоят на входе, они создают в первую очередь, да, собственно, настроение mm -hmm. внутри, да, это правда, клуб. внутри клуба, да. И да, и типа работает абсолютно по-другому. Типа, Нужно быть тонким, как... не знаю, психологом даже как-то, чтобы считывать за минуту, mm -hmm. а mm -hmm. прощупать
2: как бы, человека каким-то образом. Вопросов одного
1: достаточно, да. для того, чтобы понять, какое, типа, да. на каком настроении и как, 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 типа, с какой целью, чувак. Ну, не цели, да, скорее с да, с настроение, настроением. С каким настроением? Цели у всех разные, да, безусловно, типа ее прощекать как бы сложно прощупать и так далее, но настроек вполне себе можно считать, типа, и этого вполне достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. Мне, в принципе,
0: понравилось, что вот дискурс задан Никитой, что как бы характер свободы у всех разный, у каждой как бы тусовки у каждого комьюнити, да, и что условно, например, ну, как бы тебе хочется увидеть как бы много там... Ну, вот, собственно, то, что произошло на твоем мероприятии, связанное с одним брендом, да, угу. что, ну, вот мне рассказывали, опять же... Очевидцы. Э, да, очевидцы, ребята, ребята работавшие в этот день в Мотоборище, там были просто люди, ну, которые, в принципе, впервые, наверное, зашли в клуб и как бы дико кайфанули. При этом, как бы, вот то, что говорит Паша, да, или Сережа про вайп, элитарность, да, как бы... Ну что, как бы, так или иначе, в тусовке есть какой-то принцип трушности, uh -huh. что ли, вот, и как бы, насколько тебе этот принцип вообще кажется верным или неверным? Ну, что ты про это думаешь?
3: Ну, я для себя уже давно определил понятие underground и трушность, так называемую, я заключаю это понятие в одно условие, искренность. Если человек делает что-то искренне, uh -huh. то есть эмоционально сопереживает как бы, процессу, которым он занимается, я считаю, что это true. То есть, грубо говоря, ну, я просто долго пытался понять, где вот эта вот история. Вот кому-то нравится блэк metal, кому-то нравится хип-хоп, кому-то нравится, не знаю, Алла Пугачева, mm -hmm. а кому-то нравится гонщик профессиональный. Вот. И, и если человек, правда, переживает этому, как бы, я уважаю его эмоциональный контекст, потому что для меня это является базой вообще всего. Вот. Поэтому, э, исходя из того, что было на мероприятии, которое прошло, у меня есть определенные выводы, э, потому что мне было весело. И мне было весело, потому что людям было весело и всем было весело, потому что просто это было весело. Наконец-то это было весело. понимаешь? Наконец-то можно было делать то, что хочешь, а не то, что надо, потому что от тебя чего-то ожидают. Вот Это надо
0: как бы диктует кто? То, что надо?
3: На самом деле надо диктует закон рынка. Потому как у тебя есть определенная аудитория, которую, типа, ты должен... Обслуживать тебя? Да. Мне этот подход не близок, потому что мне хочется меняться как бы с временем. Для меня важно чувствовать как бы, нерв времени и не э, быть в тренде. То есть типа для меня задача как бы это тоже не знаю страх смерти как бы, потому что мне реально я каждое утро просыпаюсь и я боюсь что-то не понять новое. То есть наступила новая эпоха как бы, наступили новые группы, там, наступила новая музыка, что-то новое. Если я этого не понимаю, для меня это страшно. Не потому что я хочу быть модным, а потому что
0: ну, ну, ты я считаешь, я хочу
3: понимать, что происходит. Для меня это важно эмоционально. Так вот, э, и, я думаю, что когда в таком контексте мыслишь, то сложно э, быть привязанным к чему-то одному конкретному долго, э, потому что это ну, против, против, противосилы э, противоположные, короче. Да. То есть я вообще, в принципе, против догматизации как бы чего-либо. И я просто, опять-таки, давно занимаюсь музыкой и проходил несколько этапов своего музыкального становления, и в них состоялся в каком-то там ключе, и понимаю, исходя из наблюдений за своими коллегами, то, что они рано или поздно становятся, вот как бы, как однажды меня спросил журналист один, «Никита, не боитесь ли вы стать заложником своего образа?» Я говорю, «Какого образа?» Он говорит, «Ну вот вы техно-диджей, там все дела». А я, как, мне этот вопрос непонятен, потому что я не техно-диджей, как бы, я человек со своим, своей, своей головой, своей эмоцией, я хочу жить и радоваться, соответственно, как бы мне вот вообще без разницы, то есть я сегодня играю хип-хоп, люди уходят с вечеринки в Казани, как бы, потому что, как бы, чуваки, типа, вот эти законы рынка, которые вы устанавливаете, вот я сегодня там приехал вот только из Петербурга, не спал, как бы, устал, и мне говорят, типа, что-то ты сегодня не очень поиграл, Никита. Кто как, это сказал? Ну, там один,
1: типа, мне подходит друг,
3: мне один друг подходит и говорит: вот люди в туалете говорили, что ты что-то сегодня
2: не очень поиграл. А люди в туалете, блин, во-первых, главное, хорошо, что
3: люди в туалете понимают, что хорошо, что плохо. Вот это меня больше всего радует, да, во всей этой ситуации. А второе: а почему я не могу сыграть плохо? Ну типа, то есть мы опять к вопросу об искренности, понимаешь? Это все просто материи, которые не нужно относить как бы каким-то вот этим капиталистическим ценностям и серии типа ты должен быть всегда хорошим. Вот этот вопрос ожиданий меня он раздражает максимально. Вообще как бы новые no expectations и вот это об этом мы и говорим. То есть когда я вижу, что люди начинают уходят из моды, так скажем. Что значит из моды? Из тренда, да? Там, допустим, тоже техно какое-то, в каком-то смысле. А люди продолжают на этом флексить. Единственная их возможность — сохранить как бы, свою жизнь, фактически, потому что они ее полностью погрузили вот в это. Это догматизировать то, что они делают, поставить определенные рамки и начать делать гейткейпинг, потому что без него это невозможно. То есть нужно будет создать искусственную ценность того, чем они занимаются,
1: а этой ценности у этого больше нет. Время прошло, все. Но ну, видишь, отголоски несутся типа до сих пор и, и до кого-то только сейчас долетает. И поэтому те люди, которые да. сейчас это делают вот, в том формате, который ты mm -hmm. обозначил, типа делают это с теми людьми, до которых только долетел, это уже какой-то там типа десятая стадия.
3: Но это все Далек. я понимаю, о чем ты говоришь. Далекая но стадия, типа. Это не развитие, на мой взгляд, это как бы э, это работа. Я как бы не, не хочу воспринимать свою Вот ты работаешь по-другому. Я работаю запресс? с музыкой. Вот я пишу музыку, это работа. А вот делать вечеринку и делать так, чтобы как бы, оправдать ожидания своих, там, э, своей аудитории, ну, это, это реально странно, потому что, мне кажется, вечеринки все-таки это про какое-то... про что-то новое, опять-таки. Но это культурный язык, это язык культуры современной, которым ты должен пользоваться, чтобы доносить эту информацию. так
0: Я хотел спросить Сережу как раз по поводу... Ну, вот ты сказал, что ты хочешь, чтобы максимально все было как дома, э э элитарно там и так далее. А, ну, собственно, вот да, как бы... Как вот тусовки, как некому организму, да, где появляется догма: да, там, тусовка поймет, тусовка не поймет, условно, да, как ей как бы себя за хвост как раз не укусить, то, о чем говорит Никита, и прекрасно жить, процветать и так далее. Ну, имеется в виду, скорее, огнецовка, в смысле вечеринка, а вот именно комьюнити какой-то людей, которые
2: эти вечеринки рэйвы делают. Сам немного в растерянности сейчас по поводу этого, потому что, как мне кажется, я укусил себя за хвост. Сделал укус. Во-первых, я не делаю никакие вечеринки, вообще не имею отношения сейчас никаким местам и вообще вечеринкам в целом. При том, что я сам выступал все время за какие-то максимальную концептуализацию и догматизацию всего, я вдруг понял, что как, ну, как автор, как артист, я позволяю себе какие-то просто нереальные, шизофренические какие-то, эти прыжки гигантские в одну сторону, в другую сторону настолько, что уже все даже запутались, мне кажется. Поэтому, честно, у меня сейчас нет ответа никакого на этот вопрос. Я, видимо, в процессе какой-то ревизии вот этого своего элитистского такого очень Багаза. фундаментального багажа и подхода. И я вот сейчас слушаю то, что говорит Никита. В перв впервые думаю, что да, может быть, может быть, правда. Надо попробовать как-то по-другому. Поэтому сейчас даже нечего сказать. У меня как
3: раз э, прямо противоположная история происходит, потому что у меня, наоборот, рушатся ценности мои, как бы вот эти вот утопичные, которые говорит Паша. Он их называет утопичными, и я абсолютно с этим согласен. А, в чем
0: они заключаются? Ну, то есть... Ну,
3: в том, то, что я хочу сделать невозможные вещи просто потому что, как бы, для меня это челлендж, как бы, мне весело, мне и так интересно делать. То есть это не то, что я э, идиот, как
1: просто... Я как бы
3: делаю вещи, которые другие не делают, и все. Ну не получилось, и ладно, как бы для меня это не проигрыш, для меня это попытка. Я перепридумал «Резонанс» вот в течение последних там, пары лет и столкнулся как раз вот с этой историей, с тем, что люди не понимают, люди не могут как бы ассоциировать что-то другое, нежели то, что было заложено в основу бренд-кода, так скажем, «Резонанса». А сейчас было два года. Как бы было время отдохнуть на ковиде и понять как раз вот эту самую нишевую историю, о которой вы говорите, и о том, что мне просто не то чтобы необходимо, а мне хочется попасть в нее, чтобы собрать вокруг новой идеи, новых людей, которые будут ее транслировать и понимать. Лейбл был основан на идее, типа мы запускаем пластинку, и она посвящена одному артисту, и все. То есть такая визитная карточка артиста, нового, молодого какого-то. То есть типа собрать такую энциклопедию. Вот. Но... Это слишком глобальная идея, которая в связи как бы с, российскими, с российской с действительностью как бы, а это значит типа хайп три года. Она просто как любовь бы не живет больше, и поэтому у тебя не хватает времени для того, чтобы разогнаться, чтобы у этого превратилась в какую-то институцию уже, которая сама работает, ну или у меня просто мало опыта, не знаю, у нас у всех немного опыта в этом, что у нас нет никакого образования в рейве, как бы так скажем, и не у кого его перенимать. А вот, школа жизни пройдена. Ну, ну, естественно, да, это единственное, <смех> да, как бы что происходит. Тем более, как бы все, что мы говорим про Раив в случае России, это все адаптированная история. И все эти знания, которые у нас есть за границей, они не имеют никакого здесь вообще значения. Потому что все это перенесено на российскую
1: действительность только через пробы и ошибки таких людей, как Паша, Сережа. Так. А можно перебью и скажу, что наоборот, наша история типа, Раивова, она уникальна за счет того, что в постсовке, когда рухнул железный занавес, появилась типа. Попытка и желание резко впитать очень много всего, угу. что находилось за этой границей дозволенного да. в то время. И впитав единовременно в себя те культуры касательно да. многих вещей, типа да, там, да. одежда, музыка, потребление там, и так далее наш советский люд впитал в себя настолько много всего очень быстро, пытаясь пережить это типа, очень быстро выдал какую-то уникальную свою консульсенцию да. всего. Поэтому и история, сопряженная с культурой России, она своего рода уникальна, потому что те, повторюсь, что типа те истории, которые переживались и переживались много лет в, в различных там, странах, цивилизациях, типа нами была пережита. Вот, да, По-другому, да, да. Да, да. И у да. тебя нет возможности понять. Потому что мы, каждый из
3: нас, в целом, это одни из первых людей, которые этим как-то занимаются, потому что ну, мне не у кого получится.
0: Надо, мне кажется, вернуться немного вот, к, к понятию как бы, э, рейва, что это такое, да, и, например, э, кого мы можем считать рейвером. То есть, например, человек, который ходит э, в мотобор каждые выходные, э, ну, его можете считать, считать рейвером? Вы вообще не считаете что понятие рейв, как бы, оно...
1: Ну, Но мне, у меня уже... режет ух всегда, когда, ухо, когда я слышу, режет ух. В данном контексте мне тоже режет ухо. типа, и когда какого-то типа, еженедельного посетителя мутобора причисляют к Райверу. Вот я, я говорю, что, потому, как что, как что вы... цель, цель посещения типа, еженедельно разных э, дискотек, мероприятий и так далее, вечеринок, типа, она может быть абсолютно разная. Типа, и и рейв, это, наверное, не, не то понятие, которое могло бы вот это типа, объединить. А мы можем
3: рассмотреть понятие рейв, которое было из 90-х заимствовано э на основе как бы музыкальности какой-то. Потому что сейчас мне кажется, очень что... очень сложно. Что... Да, Нет, это... Вот, в этом, вот это я хочу сказать, то, что все равно, когда мы говорим про рейвера, у нас такой чувак в очках со свистком там, что-то
1: там... Ну, мы не игра, про аутфит, а, что... а, наверное, опять же, про, про ну, подачу я имею в виду, то кого мы, о... как мы как да.
3: представляем, типа, да, и чувак слушает, там, транс, не знаю, там, хаос, там, whatever, как бы... Что быть, угодно. Техна. Но что все равно угодно. это плюс-минус танцевальная музыка, и ну, чувак да. танцует. Ну, я не согласен. Как бы ты можешь слушать блок метал в 3 часа
0: ночи на как бы...
3: Это ты сейчас человек, который в году живет а я говорю числе. про человека, который в 90-е был рейвером, как, как понятие. То есть мне кажется, что рейвер это было немножко в другом смысле. Сейчас просто музыка изменилась и потеряла свою, как бы... Музыка перестала быть носителем информации полезной. Она стала как бы декорацией. То есть мы слушаем музыку, которая нам нравится сейчас. Мы не черпаем информацию из музыки, она не является коммуникатором, как бы какой-то... Ну, является, окей, да. но в целом не так, как раньше. Она не объединяет людей, вот типа мы любим там... Ладно, объединяет, но я хочу другое сказать, то, что сейчас как бы важнее, какие у тебя кроссовки, как бы, чем,
1: чем как бы, что ты слушаешь. Ты знаешь, что это была боль, она в целом не, не только про их культуру, а просто про социум, который сейчас. Да, это, можете Это вот, сейчас имеется сейчас, а вот, ну, да. на мой взгляд, типа проблема, ну для меня наверное проблема нынешнего поколения, несмотря на то, что они все классные, мне все очень сильно нравятся и Развитие по-другому происходит, и становление, и многие избежали каких-то шишек, разбитых коленей там, или чего-то такого. А очень много сейчас молодежи про аутфит, а не про внутреннее содержимое. Это скорее вообще вопрос про то, что если раньше субкультура
2: преопределяла себя через какую-то платформу, и ты, например, ну, не знаю, мог получить э, за, за то, что одел какую-то футболку. Например. Может, mm -hmm. тебе, ты не мог просто купить принадлежность субкультуры? Mm -hmm. Тебе Смор. нужно было все время как-то ответить, ответить за, свои... за. базар за да, За базар, и в том числе и как бы за, за шмот. Mm -hmm. А сейчас получается, что субкультуры нынешние, они как будто бы начали себя определять через потребление. То есть ты покупаешь... А субкультура стала маркетинговой категорией для, для бренд-менеджеров. Для, бренд типа, для кого мы делаем? Мы делаем вот для такой субкультуры. Они купят сейчас какой-то набор. Чтобы Чего принадлежать там, к чему-то. пак Стартер-пак, да. стартер-пак. Тебе реально достаточно сходить, купить... И вот этот момент, когда тебе нужно ответить типа за то, что на тебе надето, как мне кажется, его сейчас нет, потому что ты уже надел, значит, ты уже как бы ты уже uh, какой какой проявил себя mm -hmm. вот как человек, принадлежащий какой-то субкультуре. Но при этом как личность. Здесь есть
3: проблема опять-таки с флексом на современных комьюнити, в том числе на квир-комьюнити. То, что я вижу и в России, например, это просто кошмар, потому что люди, правда, борются за свои права, люди, правда, испытывают какие-то проблемы, а у нас в России открываются как бы разного рода непонятные, как бы, места, как бы, и проводятся странные мероприятия, где люди, как бы, ну, имеют абсолютно непосредственное отношение, допустим, к этой культуре. И, ну, не то, что непосредственно не имеют никакого отношения к культуре к этой и пользуются, там, чем-то, э, какими-то их э, ну и знаками отличия, да, там, и какими-то...
1: Да. Атрибутиками. Атрибути да, да, абсолютно,
3: да. это абсолютно, да, именно, именно это я хочу Эксплуатация, сказать.
1: Эксплуатация, безусловно, плохо, на мой взгляд, mm -hmm. э, но, тем не менее, настолько сильно тяжелый был путь э, и отсутствие возможности каких-то каналов типа транслирования для позиционирования для правильного позиционирования того или иного комьюнити там типа социума, mm -hmm. мы говорим если о меньшинство да, то mm -hmm. спичная об этом что любой упор после стольких лет трений и mm -hmm. неприятия для меня приемлем если есть возможность донести информацию правильно mm -hmm для больших, например, да, ну, такая, условно, масс, то я считаю, что пусть, в, пусть в в будет все
3: дело. Мы говорим о вещах, которые являются, типа, как сказать, важными, то есть в, в, в контексте понятия рейв, который мы сейчас обсуждаем, это и есть рейв, как бы, то, что есть, допустим, э, новая этика, потому что это та самая борьба, которая выражена через тот же Берхайн. То есть это один из, то есть Берхайн стал там, э, культурной единицей, да, признан э, в, в Германии, да, ну, в смысле, что он является частью культурного наследия. Да. То есть вот эти вещи, они являются важными, и я бы не мог сказать то, что Берхайн занимается каким-то флексом. То есть это клуб, который правда э, делает вещи на то, уровне. Я не знаю, как у них устроена там, не знаю, бизнес-модель, с кем они общаются, кто их поддерживает, но там есть эстетика, которая уважает правила, которая стремится к тому, чтобы другие эти правила уважали, и это нормально. А делать обратную, как бы, как бы но обратное движение... Эстетика,
0: это еще именно эти, когда как бы, то есть а? я просто, ну, в смысле, я немножко поправил тебя в плане... Короче,
3: это важно, и для того, чтобы это было все нормально, и я имею в виду нормально с точки зрения адекватной, как бы, реальности, а адекватная реальность — это то, когда люди вроде как бы понимают, о чем речь, когда их не обманывают и не лгут им. Вот э, это круто. И вот если рейв с этой точки зрения рассматривать, это хорошо. Я как бы рейвер туда.
0: Зацепилось ухо за то, что за Берхайн, да, и за то, что, например, в Германии совсем недавно там на днях клубы признали, ну, их приравняли условно к музеям. Вот Отсюда как бы вопрос, почему, например, в России, ну, по-вашему, клуб это все еще некая маргинальная среда. Вот. Я как бы не а при... так ли это?
1: Ну, mm. мне кажется, ну вот вам как кажется? Мне кажется, нет. Мне кажется, уже такое восприятие, восприятие клубов сильно изменилось с, с того момента, с позиционирования, с такого... Ты говоришь про людей, наверное, какого-то взрослого поколения, да, которые до сих пор, наверное, могут считать, что это какая-то история сопряжена с некой грязью, типа «грязью» такое в кавычках. Вот. но я думаю, что с разрастанием и с взрослением того поколения, которое сейчас это впитывает и потребляет и транслирует, также меняется их родители, наверное, я думаю, что есть какой-то ресурс для этого.
2: Сереж, ты что думаешь? Не понимаю, правда. Не понимаю, в каком месте как бы, культурного поля находится Рейф сейчас. С одной стороны, да, есть там плач на техно. Еще иногда в радио по радио можно услышать массу каких-то референсов очень я, ужасных я, и песнях и треках, но таких-то таких этих референсов. Но правда непонятно.
3: Ну, это просто особенность общества российского, которое закрыто само по себе, и оно традиционное. Не приемлет каких-то, опять выходов за рамки чего-либо, и социальная модель не позволяет просто как бы, большинству делать то, что они захотят. И в этом случае там, пример жизни, когда я был, там, когда мне было там, лет 20, я первый раз поехал за границу, поехал в Вену. И для меня стало как бы большим удивлением то что человек который ходит в клетчатых штанах с ирокезом как бы э, что он просто как бы ну типа скам Понимаешь? Потому что для меня, когда человек выглядит так, это человек, который разбирается в политике. Человек, который как бы несет какие-то знания, и он выглядит так, потому что он как бы хочет продемонстрировать свое отрицание как бы вот этого общества, да, которое его окружает. Но когда этот человек подошел ко мне в Вене стрельную сигарету, как бы он не выглядел как образованный человек. И для меня первый раз был такой как бы съезд ну, понимаете, да, что я имею в
2: виду. Ты да, что он оказался? Что он просто
3: стремил сигарету. он просто хотел стремиться сигарету, а не объяснить мне политику какую-то новую.
1: Ты знаешь, он в тебе, может, не увидел достойного оппонента, чтобы распрячься Да, нет,
3: я как бы долго э -э -э об этом думал, я наблюдал. Как бы нет. Просто. Я к тому, что интересно, как заимствуется культура как она в транслируется, допустим, в России. Я не говорю про всех, я просто говорю конкретный пример, потому что у нас такое было невозможно. И э, еще по поводу культуры клубов в России, э, особенно в последнее время, э, она сходит на нет, на самом деле, потому что клубов становится все меньше в России. Ну, я как гастролирующий диджей это вижу и чувствую, потому что, ну, просто там, ты не можешь поехать играть в город не потому, что тебя там не ждут, а потому что нет клуба. И меня это пугает, на самом деле, и пугало всегда, потому что я не могу представить, как бы, ситуации, когда у человека нет потребности тусоваться, как бы. Ну, то есть... Меня это пугает, потому что у человека реально как бы нет клуба, потому что людям он не нужен.
1: Соответственно... Мне кажется, бы... это не так. Мне кажется, что нет клуба, потому что это тяжело. Там, скорее всего, всем нужен клуб. Как ни странно, но просто к человека, который сейчас возьмет, рискнет, возьмет, взяет на себя ответственность и риски для <laughs> организации подобного клуба, просто уже днем с огнем не потому что все... я как бы диджей 15 лет там
3: больше. И как бы отъездил много где, и езжу всю жизнь, и... Я вижу как, как динамику как бы, происходящего, и она абсолютно отрицательная. Как бы, несмотря на то, что есть Петербург со своими, там, сколько их там, много клубов, есть Москва, есть Петербург и все. Есть Казань, которая сейчас тоже начинает двигаться, то есть у них есть несколько клубов, которые реально... Ну, у них есть жизнь, там, и люди этим интересуются, но, допустим, в других городах России в большинстве это просто неинтересно. То есть я вижу, что просто у людей реально нет потребностей, как бы, и это меня немного пугает, потому что если нет потребности как бы тусоваться ночью, то это как ну, значит, нет потребностей тире быть свободным, как бы, и, знаешь, и пойти против системы. То есть есть желание просто зачилить дома, как бы, ну и как-то там, это типа it's ok, но это странно, что как бы у людей нет вот этой вот какой-то радикальности мышления, да, что они не могут себе позволить мыслить радикально.
2: Но может быть, они сейчас просто обходят своими, наоборот, мелкими тусовками местными, ну, mm -hmm. не мелкими местными тусовками, и, например, в период ковида не могут себе позволить даже тупо купить тебе билет. И наоборот, например, остаются, не переезжают в Москву в Петербург и делают какие-то маленькие клубы, маленькие вечеринки, может, про которых мы не знаем. Ты говоришь, что ты стал меньше ездить за последний период ковида или типа там какой-то. Да, нет, это на самом деле
3: динамика последние лет пять, наверное,
1: больше, там чуть-чуть. Я бы привел фестиваль искарка, который в Брянске вышел за все рамки дозвольного, несмотря на то, что условно нет такого пространства, которое бы могло их вместить. Вот это комьюнити и желающие люди которые хотят э, услышать, э, транслировать, сыграть, выступить и и при этом э, это очень нишевая история, типа это да, mm -hmm. регион э, и она имеет место быть, и место быть вот этой трушности, независимости, искренности, и транслировать ее, и делать это классно, независимо от бюджетов, которые имеются, она
0: есть. На искорке все играют бесплатно, кстати, это тоже да, классный, очень такой момент. классный момент. Да, такой
2: момент. То есть масса может быть причин, кроме того, что там нет, ничего не происходит. Да, кроме того, что там нет клубов.
3: Да. Ну, как бы, нет, мне кажется, это сейчас… Э, мне кажется, то, что вы сейчас сказали, это типа… Как сказать? Я говорю о том, что клубов нет физически. Есть бары, есть маленькие тусовки. It's okay, я понимаю, клубов нет. То есть нет какого-то места, которое есть постоянно, у него есть программа, у него есть разные промоутеры, которые возят Элвин Бранди в Брянск, которые, ну да, как бы, да, которые... Которые возят там, не знаю, Диму Ковязина в один день, там, не знаю, а Кирилла Шаповалова в другой день. Понимаешь, нет этого. Ну да, здесь я соглашусь. Вот что я пытаюсь донести. Да. Потому да, что если да, бы этот клуб да. был, как бы вопрос гонорара, если как бы он стоит, его можно решить. Вопрос, как бы, что делать? Угу, потому угу. что я просто не могу поехать в город Новосибирск, например, не могу поехать что, В
2: Новосибирске не осталось? Ну, там
3: как бы был этот метро, какое-то место, ага. и все. Как бы. Но это просто ненормально, потому что когда, допустим, я там рос и... То есть фишка в том, что для меня как бы рейф и клубная культура в Екатеринбурге э, это было удивительное, на мой взгляд, место, потому что у нас реально единовременно работало шесть техноклубов, и они были все крутые. То есть там везде играла нишевая, классная, там, техномузыка, хаос, там, прогрессив, не знаю, техно, whatever, на разные тусы. На Эльмаше как бы для ребят на двенашках как бы тонированных, там, в Добаре как бы такое более прогрессив какой-то, там, в Пушкина Пушкин 12 какие-нибудь панк-тусы тоже проводились, понимаешь? То есть, была жизнь, потому что не было интернета. То, чем я говорил, окей, нужно сплочаться комьюнити, окей, it's fine, но сейчас-то можно как-то это все равно э, спустить как бы к э, какому-то состоянию хотя бы одного места, которое можно поделить на дни. Но, с другой стороны, общаясь там, с людьми, которым 17-20 лет, я просто вижу, что у них нет желания ходить в клуб.
0: Ну, то есть, там, ну потому что, -то, мне кажется, пропала -а сама потребности. Потому что как раз вот, и и фести вот. фестиваль «Искорка» этим и круто что это Детский лагерь — это как бы вообще не клуб, это ну, абсолютно импровизированная среда. Ну, то есть ты просто как бы захватываешь э, определенную территорию, и ты скорее едешь, да, как бы за... Ну, во-первых, за экспириенсом, потому что там не работает вообще никакая связь. Там не ловит интернет э, за артистами, да, и в целом, да, за этим антуражем. Ну, мне кажется, да, просто скорее есть потребность в классных промо-группах, э, именно в этих локальных э, тусовках, э, ну, в, и, именно в собраниях как бы единомышленников, но в самом пространстве как бы... Короче, клуб как будто бы он... Э, немножко растворяется, но я не могу сказать, что это плохо. То есть с точки зрения того же Брянска, это наоборот, короче, это клево. Согласен, не хватает, может быть, энтузиастов, которые
1: да, будут, вот, которые, вот, энтузиасты, да. которые возьмут и сплотят всех тех людей, а я, которые я, жаждут. Именно. Типа, я модель, я именно, подводил именно, к тому, что
3: нет энтузиастов, потому что нет этой идеи свободы, как бы внутри человека. Потому что политическая, возможно, ситуация нас таким образом, социальная, политическая ситуация, можно, экономическая тоже подводит к тому, что у людей нет интенции что-то сделать. Вот, об этом я и пытаюсь сказать, как бы, это только с этим связано.
0: Да, вообще, мне кажется, наш замечательный разговор подходит к концу, и классно было бы как-то сейчас, может быть, зафиксировать ну, коротко в двух-трех предложениях, ну, это такое специальное ограничение, да, состояние, может быть, вот этого нашего современного русского рейва. Вот, если каждый из вас скажет какой-то тезис, точнее, несколько тезисов, будет
1: здорово. Паш, предлагаю с тебя начать. Мне кажется, свобода она сохранилась, она просто транслируется местами по-другому. Действительно, может быть, нужен какой-то лидер локальный, который поведет за собой массы, объединит для ретрансляции вот этого всего, создать вокруг себя комьюнити, и в регионах будет создаваться большее количество комьюнити таких ярких, как иска, когда и, и все, мы уже говорили об этом. Да, в принципе всем желаю да, удачи, что я все могу сказать. Серьезно? Ну
2: вообще да, пожалуй, наверное, будущее, по крайней мере, какое-то обозримое за какой-то локализации, децентрализации, малыми какими-то группами, очень нишевыми. Возможно, в первое время никто даже, может, не будет знать друг про друга, и будет какое-то такое средневековье, когда все немного так разобщаться, и потом, ну, а что будет потом, непонятно. Вот Никита сейчас затронул интересный этот момент с тем, что исчезают клубы, и, с одной стороны, Первая моя реакция была это какие найти какие-то экономические причины или еще какие-то, но с другой стороны, может быть, они и правда становятся не нужны, именно как ну, институция, как формация. Как да, формация. Да. И тогда, наверное, будущее или, может быть, настоящее за какими-то вот микро завяз э, Завя шлемом,
1: микро кабгаем, завяз шлемом мы смотрим телевизор.
2: Наверное, ближайший год нас ждет тогда что-то такое, потому что та же искорка, чем еще интересно, я думаю, это важно, потому что это Анан, блин, это фестиваль мойза Под Бодрянском. В
1: да, это да, не это то, что
2: да. фестиваль, куда привезли всех, потому что это единственный фестиваль это на весь город. А это единственный фестиваль на весь город но отдых, Нойзовый. Вот что важно. Вот это круто. Согласен. Я думаю, наверное, да, будущее из искорки разгорится в
1: пламя. Россия загорится от этой Надеемся. И верим. Никит, тебе слово.
3: Я на самом деле бы хотел сказать по этому поводу, что у России как бы свой путь, и это круто. И когда я говорю о том, что нет клубов там, или там то, что там, не знаю, люди какие-то там, допустим, не инициативно или что-то возможно, в этом просто есть новый челлендж, это круто, потому что, когда опять-таки смотришь там, за границу и типа у них там работают клубы, институции, поддерживают, это все очень хорошо, но у этого пропадает э, искорка, э, то как раз э, за что я люблю э, делать это в России и хочу делать это в России, потому что здесь это все-таки очень живая, настоящая среда. И все, что ты делаешь, реакция на это настоящая, как бы, она не искусственная. Вот. И Вполне вероятно, что если люди не ходят в клубы в регионах, значит они не нужны, значит нужно просто идти искать новый э, язык коммуникации с ними э, и делать новую музыку, которая будет э, им понятна и понятна этому времени, и это круто. То есть это новый челлендж, который как раз таки на самом деле отражает э, те ценности свободы, о которых мы говорили все это время.
0: Раунд. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчики, ходите в Мутабор, на группу «Всадники ЖКХ» и на Никита Заберина. Все. Всем,
1: всем мир. Спасибо
0: большое. Мне кажется, было... Было складно.